0: Talantu.
1: Es var sākšu ar kultu sākušu ar, pa esam nelielu, četri, no inesilmā krāju. Melna gaiļa asinība rīz krāsni aizkrustīja. Rīķī gula man ļaudis, es pa koļa vidu biju. Lai man sita, lai man lausa, kraudi biera, vārdu biera. miltos valta, valvadiņa nenomira. Man mēdz, tas ir tāds uh, itā, varbūt parafrāze, taču ļoti būtisku raksturīgi nesē. Un ir svarīgi tas, ka viņa tiešām šajā novakarē, šeit stikla kalna galotnē, atverot savu jauno dzēļu, lai kravaju un sīpāriski sāk dzēstījās. Un arī atgādin uzreiz par maģijas, par rituālu, klātbūtni, kas ir nepieciešams, lai lielos prieks lai mūvietus lietas, lietas izdzīdot. Un mēs visi šodien esam
2: šajā vietā lietoā. Dag. Ines Zanders jaunākais dzejoļu krājums Putnu miegā. Ar jums sarnājas Ant Bušovica un jaunatklātās Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē svinām grāmatu atvēršanas svētkus. Stikla pirmīdē līdzīgā zāle ir pilna un mazliet netipiski šādai sanākšanas reizei daudz bērnu. Tāda liecība ne tikai par kultūras savienotām, bet arī cilvēcisku siltām saikniem sanākušo starpā. Te ir atnākuši cilvēki, kas ines Zander pazīst, un runā par dzēniec ne tikai viņas dzējas sakarā. Dzēniec Andi Baklāne nosauk uz Zander ne tikai par dzēniec, bet arī par kultūras parādību, un to nevajadzētu ņemt par knapu. Māksla zinātniec laim slau runā par vārdu, kā rituāli buram vārdu klātbūtni. Nacionālās bibliotēks direktors Andris Vilks atklāja pasākumu nelabdien, ne sveiki, bet patētiski nodārdinot jautājumu kurš no klātesošajiem atceras, kas notika 2008. gada 15. septembrī. Toreiz Inez Zaundēr Latvijas Nacionālās bibliotēks būlaukumā savā dzimšanas dienā sarīkoja dzējas lasījumus simboliski iebūvējot vārdu klātbūtni ēkas pamatā. Laikam jau upuris svērts un atdzīts par labu esam, jo šodien mēs visi esam tikuši kādas 60 metrus augstāk.
0: Mēs Esmu tiešām šodien. Es, es, es un Man uznāca pirms Drabulis, patiešām. Un es tad nu mūlēmu, ko vai gāziet uz pirms <laughs> To es arī izdarīju, un mēs kopā ir fašist, un tad es nācu pirms. <laughs> tāpēc, ka jādzīvi dara... Protams, ir svarīgā nekā dzēļa, kas ir jau uzrakstīta un fiksēta krāmatas vakus. Un man bija svarīgi aiziet, ka ir pastāvēt tāpēc tās pēc un pabūt, ko es saprotu, ka no tāpēc par pastāvu vai nepastāvu, vai nekasiet
2: pasāvēt Šajās dienā Sines Zander atvērs ne tikai savu krājumu, bet arī atjaunoto dzējas gada grāmatu garā pupa. Šāds dzējas dienu krājums bērniem, kurā ir gan atdzēji, gan pašu bērnu rakstītais, latviešu literatūras klasika folklora piedzim 1983. gadā. Un toreiz tam kumās stāvēja dzējnieka Ojārs Vācija, Cimantas Ziedons, vienvārts sakot dzējnieka, kur vārds mēs saistām ar 90. tik aktuālo intelģents atbildību par savas nācijas pastāvēšanu. Ines Zander, atmodas atplūdos – Bija viena no pirmajām, kas skaidri pateica, ka dzēniekam nav citas atbildības, kā vien rakstīt labu dzeju. Viņa ir arī viena no pirmajām, kas meklē doma un atbalstītājs, lai neļaut tai domai skaidrībai par pasaules kārtību, kas reiz jau izdomāt, atrast un iedibināt. Tev ir svarīgi vēsturi, arī tas, ka šis izdevums ir kādas tradīcijas turpinājums?
0: Nu, protams, kas ir svarīgi. Nu, man pašai pirmās publikācijas ir garajā kopā bijušas. Man tā ir mana vēsturi konkrētā. Bet vispār jau, nu, mans pamatojums tam ir daudz... Nu, zini, kā Rānis rakstīja, vientulīgāks gads pēc gada, bet es negribu tik ļoti vientulīgi kļūt. Un tie nav nekādi joki, tu zini, tik daudz cilvēku, ar kuriem esmu bijusi kopā, vairs nav ar mani kopā. Ja tu atceries to ar ko mēs bijām viena paudze un draugi, tad nav neklāva, ne māra māgāva, ne brūvera, ne mārģermajieviska. Un ko gan man būtu citu darīt, kā turēties kopā ar tiem, kur ir dzīvi? Tad tā es arī daru. Man tiešām ir tāda sejota, ka tie 20, cik nu tur gadi, kopš atvēju neatkarīgi atkal, ir padarīšu savu darbu, kas tādai neatkarībā arī ir jāpadara. Ir jādo tāda kultūras suverenitāte, kur izpaužās nevis balsas pasūtījumā vai kaut kādā tematiskumā, ja, bet kultūras suverenitāte, kas izpaužās tādā nozīmē, ka ir talentīgi un izklītoti cilvēki. Ne tāda atkarība, ka viņiem ir jāizstāja politika ar literatūru, ne arī tāda atkarība, ka viņiem ir jāslavina valsts, kurā viņi dzīvo vai jādara kaut kas ļoti speciāli. Un tie normālie, tie īstie, viņi var rasties tikai laiku, un, un tie viņi tagad mums visi ir, tie izglītotie un tie talantīgie. Viena grāmata pēc otras, brīnišķīgas grāmatas. Mans favorīts skatās ar ostups, tādēļ, ka varbūt estētiski viņš man kaut kā ir tuvāks, ja bet es uzskatu, ka tā ir vesela plejāda vienkārši, un katrs no viņiem savādāks, un viņus nevajag, man liekas, arī siet kaut kā savā starpā vienā buntītē, domājot, ka tad nevarēs pārlausti, ja būs buntīti, bet viņi ir pietiekami stipri katrs pats par sevi.
2: Saka, dzīvē nosākums putna miegā, tā kā pusnomots, tā kā,
0: tā kā. Bet nevis tādā nozīmē, kas ir reālo miegu un nomodu, bet rīzāks starp to, kas ir bijis un to, kas nav bijis. Šajā grāmatā man vairāk kā jebkad tiešām ir tie. Latviešu klasiķi stāvējuši visu laiku acu priekšā. Man te cauri un cauri ir ietekmējusi latviešu literatūra, tāda valoda, kādu ir lietojas skābe, kādu lietojis lietojas medenis, strēlērta un tam līdzīgi. Es atzīstos, es izrakstu no medeņa un no skābes rindiņas un no bendrupas, un man ir malu malās pierakstīti vārdi, ko viņi ir Bet tas, kas te notiek tālāk ar to visu, ja tā sajūta ir tāda, tiešām tas ir tāds pusmīgs, jo nav jau bijis nekad tāda laika un tādas īstenības, kādu es izjūtu lasot viņu dzeju. Tas nav par vēsturi, faktiski. Tas nav par to, kas ir bijis. Protams, ja mēs uzskatām, ka vēsturi ir tas, ko mēs radām paši, tad jā. Tas nav par notikumiem, kurus var dokumentāli pierādīt. Tas ir par to, kā pagātne ir nonākusi pie mums viņu lietotajā valodā. Un tas pusmiegs ir kaut kas tāds, kurā es visu laiku dzīvoju. Tā ir sajūta, ka pagātne ir reālāka gandrīz par to, kas notiek šodien, jeb arī, ka tās ir kaut kā samēnām iedzina. Man ir diezgan grūti to iztāstīt, bet Man tā pusmiega sajūta valodā un arī citās tādās sajūtās ir visu laiku. Bet es gribu izlasīt šeit rādio, es mēģinu iztāloties, kā tas ir, kad sēž radio un runā ēterā. nerads nevienu. Nu, piemēram, ir nakts. Man ir diezgan daudz tādu draugu, kas ir strādājuši rādio. Un uh, gribu izstāstīt viņu smieklīgi gadījumu. Tas bija ļoti sentēt, kad jūras potnieks tikko bija uzņēmis savu filmu, vai viegli būt jaunam. Un bija vēl tāda tā nedēļa, vai ilgāk bija tāda neskaidrība vai pār to filmu demonstrēt vai nē. Un man piezvanīja žurnālisti Takli Šēter un lūdzu, lai es uzrakstu par šo filmu, jo es biju redzējusi. Un es ļoti saņēmu uzrakstīt, bet man bija gripa. Un tā gripa bija briesmīga tāda, ka jākrīt gar zemi. Un es rakstīju burtiski pa vienam teikumam. Pie cēlos sēdus uzrakstīju vienu teikumu krītu atkal atpakaļ. Ja? Bet es nevarēju neuzrakstīt, tāpēc, ka nebija vēl zināms, kur to filmas jau esmu Tas man ir pamatāta vienam tādam tēlam, ko es nosauju par politisko karsoni. Un tad, kad es izveseļojos, tad atskanēju tādu bals no Amerikas, Par radio stācija Amerikas balsas, kas teica, nebēdā inesīt, būs arī mūsu vēlās svētki." Un mans tētis, kurš šo tajā laikā nebūtu nedomāja, ka laiki mainīsies, viņš bija reāli nobijies, ka tagad pēc šitā noteikti man rāks viņu ņēmis ciet. Cik liels spēks ir radio, to es gribu pateikt. Un izlasīt tā dzīvēli, kas saucas radio balsis. Tas, protams, nav gluži par to, tas ir vairāk par latviešu valodu. Ir tādas meitenes, Liega, Ieva vai Rita ar īsiem cilvēku vārdiem un skaidrām radio balsīm. Naktīs var tālu dzirdēt, kā viņas runā par radio. Viņas nerauda par rādio. Par rādio nerauda pat meitenes, kur vēl puikas, reizē zilām, palēkām, brūnām un zaļām acīm, mazie radio amatieri. Vienmēr ieslēgt jūtīgi mikrofonu, kas ieraksta šalcošu jūru un lasa kājām jokus, kājām, kas skaļsmējas, ir vēlsa. Mūsu guļ gripas politiskajā karsonī. Nebēdies, ja nesīt, būs arī mūsu lielās svētki, tagad tev vienkārši jāizsvīst. Modri, pulētā panelī viņu svēro lampiņas zaļā ats profesors eko groza apaļs pogas semiotiskā aparātā atrod rīgu un apbrīno svešus valodas skaņas sh sh jish vienos iesvests akmentiņš nākamā stacija tirāna derhekes Nakt slēni griežas uz rītu, aust ziņas, simtiem miegainu roku stiepies pēc radio, un gaismas svīdumā atstā līgojot liepu, laivas, lūpas, lapas, no kurām naktī visi šņāceņi nolasīti. Meitenes austiņas noņem, izvēl krastā kurpes, tīklus glāzes un pelnu traukus, bet es vēl dzirdu, šūpojiet mani, Radio Šis ir literārs redījums. Es stāvu jūras krastā ar ievu un ritu un liegu un mirdzu. Klausies, vēl tāla bendrupes balss no šņācoša jūras radio, Pār viņu spāgām klaigām svētas putnes pārlaidās ar acīm, gaižzaļām un brīnišķīgi maigām. Tur to Eko tā ir balta patiesība, jo Ārnis Rītups reizes notvēra profesora Eko pie viņa paša mājas durvīm, lai dabūtu interviju Rīgas laikam pasicis, padusēja, dikti, gudro, jā, un filozofijas grāmatāt pievilinātu profesoru. Un es man nostrādāju, un tad notika šī intervija, kuras laikā Arnes viņam pajautāja, vai, ko ir kāds priekšstats par latviešu valodu? Un tad viņš izstāstīja to, ka viņš ir valodas medijas bērnībā grozot radio pogas un viņš jau labi zināju, kur ir Rīga, un klausīja, kā skan latviešu valoda. Un, protams, ka mums viņi skan Latvija, Liepas, Laivas un Lūpas, bet, protams, varam eko viņi skanēja kā galotnes. Latvijas šolodā viss šie akmentiņi, šķiņācenīši un... un š...
2: Liepu laipa. Manā bērnībā tā sauc kāda balti vākot latviešu tautas dziesmu izlases izdevumu. Arī nu pat iznākušajā dzējas krājumā Putnam miegā atrodam folklors motīvi. Atšķiravīzē diena Kārļa Vērdiņa recenzija, viņš dzējas krājumi ir izlasījis kā Ineses Zanders harmonijas meklējums divu pasaules starpā, nu kurām vienu veido dāba valoda iekšējais vērojums, bet otra ir tā ārpasauli, kas nemitīgi klauvē pie rūts nesdam jaunas ziņas vienu sliktāku par otru, un šķiet īstens eskeipisms sastopams divās folklors stilizācijās.
0: Es to nesaprotu, jo, ja intelektu dzīve cilvēkam ir svarīga, tas jau nenozīmē, ka viņam tā dabiskā dzīve, tā saskarsme ar dabu un kā dabas daļas sajušana ir mazāk svarīga. Līdz ar to es uzskatu, ka es viņķoju sevī un nevis bēgu no kaut kā uz kaut kurienu. Droši vien, ka kārlis tam vienkārši izjūt savādāk. Kāds ir tavs attiecības ar folkloru? maz izglītotas, bet tādā iemīlēšanās stāvoklī. Nu, ar ko kurš ir bērnībā audzis, tas ir ļoti svarīgi bet šaubām. Un es bērnībā nezināju ne latviešu gaudu dziesmas, ne lāga kaut kādu popmūziku vai izstrādi vienāk kāda laika tā būt. Jo faktiski mans priekšstats par to, kas ir mūzika, tas bija tautas dziesmas un kora dziesmas. Tu esi augusi skolotāju ģimenē, Jā, es esmu augusi skolotāju ģimenē, turklāt viens no tiem skolotājiem bija dziedāšanas skolotājs, skolotāji appareizāk sakot, un tas otrs bija Jākab Mediņa audzināts lauku skolotājs, jo lauku skolotājiem būt pirms kara nozīmēja iemācīties, mācīt visus priekšmetus skolā, spēlēt violi, diriģēt kori, spēlēt ērdeles un tam līdzīgi. Un man vecāki vienkārši bija tādi, Nu, varētu nosaukt pa pūristiem viņus tajā muzikālajā gaumē, nu, klasiskā mūzika, kora mūzika un tautas dziesmas. Un es tiešām godu vārdus, es atzīstos, apmēram, kādu, es nezinu, 30 gadu vecumā es speciāli iemācījos dziedāt vienu strīpu to populāro ziņģu visādu. Nu, vienkārši tāpēc, ka nu nā, ka visi viņi dzieda, un es nezinu, galīgi, nu, muļķīgi kaut kā, ja. Bet te ir atkal basals tāds, nu, tāds attiecības stāsts ir to folkloru, jo, saprot, folkloru atnāca vien manis caur kordzēsmu, ja tā jau bija cīmes, es tautas dzēsmu, ko es pazinu. Nu, protams, arī tā tautas dziesma, ko man atsmā, viņa vienkārši dziedāja sežot pie plīts, bet, nu, neteiksim, ka viņa bija kāda teicēja, viņa jau bija tāda Rīga ģimnāzijā kliktojusies dāma. Nu, vienmēr sekot ar autentišku folkloru. Man gāja apmēram tāpat kā ar kristīgu ticību. Es abas divas šīs lietas esmu sev tā kā izcīnījusi. Man viņas ir vienlīdz sarīgas, jo abas man tās nebija pieejamas. Un es uz šī te klasiskās mūzikas un kora mūzikas pamata. Esmu uzbūvējuši tādas divas ēkas, cieši blakus, atsakos viņus pretstatīt un uzskatu abas par latviešu mentalitāti svarīgajām sastāvdaļām. Viena no tām ir autentiskā folkora, un otra no tām ir Nu, tā es zīvoju tādā pašas uzceltākā. Un tas vienojošais, kas ļauj man justies dabiski, man liekas, šajās konstrukcijās visās, ir tieši tā daba. Jo tad, kad es uzkāpu kādreiz bērnībā un nereiz vienprotams vienā īpaši Labi šim nolokam, piemēro tā liepā, līdz pašai augšai līdz pašai galotnē, un to liepu ar rokām un kājām, turējos pie viņas tā kā pie ķermeņa tāda, ja, un vējš man šūpoja kopā ar to koku. Tad es varu teikt, ka šis tēls man nozīmē gan to folkloru, gan arī to baznīcu. Tā ir tā sajūta. es izlasīšu dzīvoli, un tas pat nav no tās grāmatiņas. Es viņu izlasīšu tāpēc, ka tu ir bērnības iespēdi, man ir radi, un to es uzrakstīju tikko. Un tur ir kad bērnības iespēdi, ka tie tagadējie. Še. Še dus dieva mierā, kāds jauneklis, Aleksandrs, X pa vidu, meitenes viduklis, vējš, kā nezināms skāvēs un skūpstītājs ložņā. Še zem ko kuplējiem zariem. Še apsūno bērnība. Še nešķirām ir mani s un z sapīti cieši līdz sapēm, kā divas lotiņu bizes bet vēl kā Maksis un Mārits nešpatni uzvesties manās, lai izmāca viņus tagad vecā doles zandera rādāms koks, kamēr pa Daugavu zanderi citi nēģus un zandartus dzejo, kā klambāri sacērts viņu žokļi un mutas cieti, nekāds piektais gads tādus nenozvajos še. Še krieviņa kuivu Andrais un skolotā kuivu Milda, laka kurpēs vīra maizē, ar mirēju ķīmisko zīmuli rūtiņu papīrā iekalta uz nākamības gadiem Milda esi stipra. Ines to arī, bet es vēl neesmu piedzimusi, Še, kur līgo, kur starus stīgo, kur aiz krūma paslapen čurina mazu bērnu, un uzmiļas puķītei zilai burtus viņš mācās lasīt akmeni taustot ir pirkstu. Še, kur mīlestībai tikai garumzīmes ir izdzisūšas. Man tas kriviņkuju vandrīz bija liels atklājums, jo es ļoti aizrautīgi lasu pašlaik Knudas Kvinī, Knudu Bērziņa jauno grāmatu literatūras pieminību sērijā Igor Kargaitu. Un, ja man ir jādzīstās savā neizglītotībā, ka es zināju to greigu dzīvijumu, bet es nezināju 19. gadsimtu tokojumu, ko bija veicis, Krieviņa koju vāndrejs. Un tas Krieviņa koju vāndrejs, viņam ir pseidonīms. un šo pseidonīmu viņš kā ir izvēlējies tādai, ka dzīvojas Bauskas apkārtnē kādās mājās, kuras sāku šās kuivas. Bet Krieviņa Andrais, tas ir arī Andrejs kojava, manas vecumāmiņas brālis, tādās Tēvs. Nu, vienmēr, sakot, mani voti, un ir diezgan skaidrs, ka, laikam, jau to, ko taisa krieviņa kojuvā, arī būs bijis kaut kādā sakarā ar tiem pārējiem koju Nu, tas man bija kaut kas jauns. Ļoti gribās uzzināt, cik kā tur ir bijis jāpiestrādā. Tādēļ, tu lasīji Mārtiņu
2: kapors, kur tu biji sasaukus dzainieksas
0: pastēļu. Mm -hmm. Mēs tur blakus cīvojas. Pa vienu pusi, pa virtuos lodziņu redzu storīti no botanskā dārza, Un par randslogu es redzu Un pēc tam mums bija jāiet paskatīties uz to šķūnītājs
2: kāmaņu muišu, kur mm -hmm. nosalta uz kaimiņš. Un es gandrīz vai nodrebēju šajā dzēvoļa krājumā atrodot tiešām tā dzējo, ko tu esi veltīju savam kaimiņam, mm -hmm. kurš
0: nosalt šķūnītī. Tu gribi to dzirdēt? Jā. Viņš nebija mūsu, pavisam un tikai savs. Pat nesavas mātes vecais, nabaga bērns, kura dēļ māte gan drīz aizmirsa nomirt. Viņai bija tik augsti, it kā rokas steigtos jau laiku salasīt klēpī visu sniegu un salu un atdot to mums, lepnajiem garām gājējiem, kuriem te piedara saule. Viņš nesaprata šo dzīvi. Uzbruktē ir cirvi, lai pārcirstu asinsvadus, vadus, pa kuriem joņotās elektrība Kurināja krāsnei rakmiņoklēm, nepazina Latviju Tikai dzīvokli, dzīvokli, kā savu roku, vēderu, ausi, kāju Un viņš neticēja, ka par savu kāju jāmaksā Dzirdot labdien, katru reizi saspringa viņa strupais kaklus Viņš aizgrieza projām visu sevi, acis un seju un piēri zem melnas naģenes paslēptu, pilnu apjukušu cilvēka netais no dusmu, viņš negribēja mūs redzēt. Mēs bijām naktī čīkstoši pakāpieni glūņi, kas zoga aiz viņa, slepus nomainot atslēgas sētas durvīs. Mēs augām mēs viņa logiem kā pagāma koki, taču koki nekad nekļāvē un nemēģina dzīvokli ienākt. Viņš neatvērtu pat kokiem, bet viņu nelika mierā ar laipnību, pieklājību, tēju, termosā, diakoniju, īres parādiem, tiesu un policiju, ar pensiju un sociālo māju, ar siltu ēli, no kuras viņš prata vienīgi aizbēgt. Dažas sagas, nazis, viegli noraujam piekaram atslēga, vieta, no kurienas iztālēm redzams dzīvoklis. Pāris veltīgu labdienu, noklusēts labrīts pēc pirmās sala naktas, neviena labvakara, jauni kaimiņi, bailes no kundzgrāka, bailes no naža, bailes no izsista loga, bailes vai tā, kas runā patiešām ir sirdsapziņa, sniegā vienīgi putnu pēdas, kilogramiem sēkliņu putnu barotavā, desmitiem pārziemojušu putnu ikdienas. dienas, viens ar dievu, Kaimiņšiekš Kristus mīris ledēnā aprīlī, varbūt jau martā vai ziemā, vairs pat ne un beidzot patiešām mūsu, nosalis mūsu mākašķūnīti. Te var redzēt, kā vida ietekmē literatūru, un no kā rodās. Tas. Bet tev
2: ir svarīgi, ja kaut kas nosapņots būtu, nu, arī taustām reāls, kā šajā gadījumā tavs
0: radinieks vai otrādāk? Nu, man zini, kas bija svarīgi. Nosapņotājs mūsu dzējā ir Ulbis Bērziņš, un viņš bija nosapņojis, un vienā grāmatā uzrakstījis uh, dzējolī, ka viņš redzējis tādu sapni, ka Zandara ar sirmu bīzi vērmaņ dārzā rīko dzējas dienas mirušajiem dzējniekiem. Un es, tāpēc nolēmu, ka es otrādēs kapos arī, kur dzējas dienas dzīvējiem Jeb, teiksim, dzējas kapusvēt, kurš taisa Mārtiņa kapos. Jā, nu tā cilvēki jau patiesībā arī tie, kas dzīve, atrodas vienmēr drusku starp tām pasaulēm. Un arī tur
2: augšā, starp kāju valstību un grāmatu krātu, Nacionālās bibliotēks pašā korē, Inez Zander izstāsta, ka šurpnākot prātojus vai nepaņemt līdz kādu piemiņu lietu, kas viņai tikus pirms sešiem gadiem rīkojot dzējas pasākumu LNB būlaukumā. Tā ir Celtnieka ķiver, ar uzrakstu spiers iemūrētie. It kā jau ļoti piemērot pasākumā, kurā bez dzējas krājuma putna miega atvēršanas, paredzēt arī topošās Eirika Ešenvalda operas iemūrētie libretu lasījumu. Piemērot jau būtu, bet šoreiz vairs nē. Tie laiki, kad uz Nacionālo bibliotēku bija jānāk ar galvā, paldies Dievam ir pagātnē. Eri Kešemveld operas, pamatā ir Albāņu teika par iemūrēto sievu, pirmizrāda Latvijas Nacionālajā operā plānot pavasarī. Un Ines Zanders versijā tas būs stāsts par bibliotēkas celtniecību.
0: No bibliotēkas un tī, ja nevastīk, laimies, ja būs nebūs par to operu. Nu, nu, tur ir trāks vietas, notiekšējā, kur sateikšu, pulmēcībā varbūt tas, bet nav tās, ko mēs gribētu sev asocienēt. Un es teikšu, ka, jā, vajag to marketingu ar to, ka viņš vēl tiek uzstāvot operas, ir, kurā to, ka visi vēroņi vēl ne ir savādu māktūrā. Jā, Ar, manās čos, kas maiznīcā ir tāds dzēvo citničs, piezīmes, kas ir radies semestrītas naktī vienā kaut kāds ka no rīta satratu, kur pieziņa grāmatī, kurās to naktī, nepamulstoties, bija dzīves, Un viņi tur ir grāmatā. Bet, nu, tā bija tāda naktas nāpazinātība, vienkārši bija uzrakstīta vārdu nocina. Un tagad, kad man vecēs atcerēja lūkšanu, kurā meistres, kurš apsinās, ka viņam būs jāiemurē savu mīļotā, tad uh, tieši šie trīvojuma palīdzēja kaut kādu tēmu attīstīt. Un tas ir tā kā rumāņu kur viņi visi sakrot, kāds būs jāiemurē. Un sarunā neteica savu mīļotējās ir vietē, kura pirmā atnāks, ko arī iemurēs. Vajāk vienmēr pačuksti, vēl Un tas pats gāvnis tas, kurš tiešām Baznīķu pili vai bibliotēku, viņš ir tas, kurš nepasaka, bet viņš visi nakti lūdz, lai viņa neapnāk. Nakti lūgšana. Nakti ir klāti, vai es gribēju to vai nē. Klus un kāds mēmēs spilvēts, klietnieks un aizspīstās smuktes nogruvis pagultē, un pabaldo palaka paloti jūtu lokā mēs sēd Kungs samīn mani, Nakti ir klāt, vai es gribēju to vai ne. Nezināšana vienmēr darbojas līdziņa labā, viegla un balta, viesa, nākotnes, klinčē no stālu, noslēpumi, kurus kā labā ir skaisti un neizdibināmi. Nu, es zinu, kā uzcālis, cik stāvs. Nakti pusē, vai es gribēju to vai nē? Es
2: zinu, kā man citēja vienu frāzi no šī libreti, par ko viņa aizdomājasies. Tas bija īspirms Nacionālajai bibliotekai, bija jāparvātas no veciem telpām mm -hmm. uz jaunajām. Par tiem vienaldzīgajiem nākotnes bērniem, kuriem būs vienalga par to upur, kas ir nam pamatos mūrēts.
0: Jā, jā. Es kaut kā ilgi nezināju, ar ko pabaigt. Un varbūt arī, ka tā doma par to, ka tie studenti atnāks un pateiks, ka jūs esat brīvi no savām mokām, jo mums šī ir vienkārši bibliotēka. Upuri ir nepieciešama, Protams, Protams, kad tie ir nepieciešami.
2: Gadsimtiem ilgi dzēnieki mums stāsta, ka pasauli būvēta pēc pavisam citām likumsakarībām. Bet Inesē Zandarē man šķiet, tai mulsinoši spēji tā arī dzīvot. Putna iegā. Kaut kur lasīja, ka putnes ar katru no acīm redzot gluži atšķirīgu pasaules ainu. Un varbūt arī Kārls Vērdiņš nemaz ļoti nav kļūdījies runājot par tiem harmonijas meklējumiem. Tā drīzāk ir tā vienlaicība. Būt iemestam mūžības upē, vienlaikus iestājoties par katru mazāko mūžības izpausmi, gauž ikdienas čās lietās, sākot ar garumzīm vārdā Rīga, garās pups stādīšanu, Dzimšanas diena bibliotēkas būlaukuma un citām tikpat neprātīgām lietām, kas ir tas priekšnoteikums, lai taptu kaut kas zemē sakņots un gaužam racionāls. Šo raidījumu veidoja Andabuševica. Raidījuma skaņa operators Valdis Raitams.